0: Bem-vindo a mais um Ponto de Visão, aqui é Denilson Silva e aqui é Pedro Neve.
1: É, sem sombra de dúvidas, alguns segmentos vão sofrer muito, as cicatrizes serão profundas e vai levar um tempo para essa recuperação, né? é, mesmo porque depois que tudo isso passar, é impossível dizer que as coisas voltarão a ser como era antes, porque isso é impossível.
0: E hoje a gente está aqui com o Fausto Oliva, esse cara sensacional na área de transporte aí, um amigo de longa data. E hoje ele vai bater um papo com a gente sobre transporte, sobre saúde e diversos outros assuntos, tá? Estamos aqui com o Fausto. Fausto, fala um pouquinho aí pra galera. Quem é o Fausto Oliva? Bom, primeiramente, eu quero agradecer
1: los pela oportunidade de poder bater esse papo. É, em meio a essa pandemia, agendas comprometidas e ainda conseguimos conciliar né, para discutir um pouquinho aí esses assuntos relevantes que, que têm mudado né, a, a, o nosso dia a dia, as nossas vidas, enfim. Mas o Fausto é um, um brasileiro de 40 anos, é obcecado por grandes e bons projetos né, que há 10 anos atrás tomou a, a feliz decisão de sair da condição de colaborador, colaborativo que sempre fui, né, e, e passei a atuar, a empreender. Né. Foi quando eu fundei a Life Cargo, que esse ano, inclusive, completa 10 anos de existência.
0: Né? Legal, cara. Esse é o Fausto. Muito bom. Bacana. Bom, é... Eu achei legal, enfim, só falando dessa introdução que você colocou, a gente é fazer nosso que você conseguiu comparecer hoje aqui, bater esse papo tão bacana com a gente. Em áreas tão polêmicas aí, né? Em meio ao que estamos vendo hoje aí a pandemia, quem não, não acho que são áreas que tem muito aí pra gente conversar, tem certeza que a galera vai gostar. Gostou, fala um pouquinho pra gente da sua experiência na área de transporte, né? Sei que a gente tá, você tá há 10 anos aí com a Life Cargo, mas conta um pouquinho como isso surgiu na sua vida, como isso te direcionou, por que você optou por alguma área específica aí do transporte? Bom, eu atuo
1: com transporte e logística ou áreas correlatas a, a desde 1998, né? Então, eu nem era nascido ainda. <risos> eu imagino. Mas, enfim, e o transporte, ele sempre, né, ele sempre teve uma visão muito fechada, ele sempre teve um padrão muito definido. Né? É, eu diria até que, é um, até pouco tempo atrás, uma década atrás, era um segmento... É, com diretrizes ortodoxas, né? então era cartilha, e precisava seguir essa cartilha, é, e se você pensasse algo diferente, ou tentasse é, colocar algo, implantar algo diferente, a, a, você era visto com, de uma maneira negativa, né? como alguém que, é, que quisesse mudar o que
0: sempre deu certo. Era muito engessado, então, né? você tinha uma metodologia ali que você tinha que seguir. Se não seguisse, hoje em dia você é disruptivo e inovador. Naquela época você era taxado como louco de querer fugir da formulazinha de bolo que está prontinha ali para ser feita.
1: Perfeitamente. Você resumiu perfeitamente. É, e, e esse foi, foi o principal motivo. Né? É, foi o, o, acho que, o grande motivador para que eu deixasse essa condição de de colaborador né, e fundasse a Life Cargo com as características que que na minha opinião, né, particularmente falando, é, é o que faz a grande diferença, é o que o mercado pede hoje, né? A Life Cargo ela não é nada tradicionalista, né? Inclusive fala-se muito dessa questão do pensar fora da caixinha, pensar fora da caixinha, mas
0: o grande segredo é estar fora da caixinha. Ah, né? tem, Por... tem alguns pensadores que falam, né? Ah, esquece a caixa. A caixa não existe Sim, mais. Justamente. Né? Então pensar fora da caixa hoje é o comum, né? E eu, enfim, como conheço a Life, tenho acesso a alguns, alguns clientes, cara, eu acho que o principal trabalho da Life hoje é o que a gente chama de tailor-made, né? É o feito sob medida, assim, não é? O, o colocar o cliente dentro de uma caixa e falar, olha, você tem que se adaptar a essa caixa. E pelo que eu entendo, o trabalho que vocês desenvolvem é olhar para esse cliente, pensar na solução e construir uma solução que seja viável para ele, tanto no aspecto financeiro, quanto no aspecto de, de entrega, que hoje, enfim... É, é muito precioso né, Sim. a gente tem milhares de, de transportadoras, a gente tem hoje a gente tem muitos players né, mas o que eu sinto é que talvez o destaque da Life tem a ver com esse trabalho no Made mesmo, sob medida.
1: Não tenha dúvidas disso, é... eu creio que nos últimos, nós até perdemos já alguns clientes, mas nunca por ineficiência operacional, é... muitas vezes até por uma condição comercial, ou uma mudança de estratégia do próprio cliente, mas o cliente que entra é, e passa a trabalhar conosco, ele se surpreende com o nosso padrão de atendimento, né? A maneira como nós atuamos no mercado, que é repleto de empresas de transporte que pensam só em transporte. A Life Cargo, ela eu não me lembro nunca de ter pensado em transporte dentro da LifeCard. Nós atuamos de uma maneira muito particular. Nós não transportamos, nós gerenciamos expectativa. Existe alguém que vendeu, existe alguém que comprou e nós estamos gerenciando né, toda essa, essa cadeia. E esse, imagino eu que esse seja o grande, o grande diferencial. Porque quando você gerencia a, 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 essa expectativa toda, é, você, é impossível você não entrar no universo do cliente, é impossível você não se frustrar tanto quanto o cliente que deveria receber o um material em uma de, um determinado dia ou em uma determinada hora e que, e que por algum motivo é, não recebeu. Né? e muitas vezes não é o um motivo do transportador uhum. né? é, acontecem inúmeras situações que podem impossibilitar uma entrega no dia ou na data ou no, no horário previsto e, e essa frustração ela não pode ser só do cliente nós também nos frustramos né é. então, eu acho
2: que que como a gente tem diversos exemplos aí de mercados que sempre bateram na tecla, que nem você falou quando mudou, tipo, o meu mercado é isso, o meu mercado nunca vai mudar. E aí sempre vem o cara que muda o mercado e acaba com todos os outros, né? Justamente. A gente fez diversos exemplos, principalmente relacionados à tecnologia. E, e eu acho que uma das principais coisas que é, é essa digitalização que está acontecendo, principalmente forte agora, na, por causa forçada, da... Forçada, né? Forçada. Porque é isso, antigamente você ia fazer um orçamento de logística, transporte, como você achava, sei lá, você ligava para o seu amigo que tem uma empresa, que empresa que você usa aí? Ele te indicava e você usava aquela. Agora hoje você digita no Google e em, sei lá, em 10 minutos você fez o orçamento com 4 ou 5, né? Exatamente. Se você não for aquela que, meu, tem um atendimento especializado, se preocupa com o cliente, ouve ele, se é só aquela que você recebe e fala, olha, aqui é tanto... E é tal prazo e é isso, cara. Quer, quer, não quer, não quer, o cara vai pra próxima. Exatamente. Né? É, e até
1: pegando um gancho, é, a Life card é, é gerida por pessoas que não têm pressa. Nós não temos pressa, né? É, no que tange a trazer o cliente, nós não temos pressa, nós não nos afobamos, nós esperamos o momento exato, né? É, essa a construção de uma relação ela não pode depender única e exclusivamente da life caros da gente né é necessário que os dois lados estejam afim e então e isso construir toda essa relação leva-se muito tempo né é, a grande maioria dos meus clientes né dos clientes que compõem a nossa carteira é, foram anos de, de, de dedicação, é, foram, foram anos flertando né, com a possibilidade de um dia acontecer. E muitos já aconteceram, muitos nós ainda continuamos no flerte e eu tenho certeza absoluta que no momento ideal, no momento do cliente, isso vai acontecer. É, e por incrível que possa parecer, o momento pode parecer trágico, e é trágico do ponto de vista de saúde, mas a Life
0: Cargo cresce. Me conta uma coisa, e como é que foi a, a, a escolha, né? Eu sei que vocês fazem a, a, alguns tipos de transporte, mas o foco é na área da saúde, né? Como Sim. surgiu? É, foi uma escolha? Foi o um mercado que foi levando? Como surgiu essa especialidade da Life em transportar materiais, coisas ligadas à área da saúde?
1: Bom, é, eu, sempre, eu sempre trabalhei com transporte e em um dado momento da minha vida eu tive acesso ao transporte aéreo de cargas. E aquilo me fascinou. É... e eu eu prometi para mim mesmo que eu poderia mudar de empresa mas eu não mudaria de modal porque eu sempre fui muito acelerado muito dinâmico, como eu até me descrevi no início então o transporte aéreo ele ele te permite isso, o transporte emergencial mas eu atendia montadoras, então o meu objetivo dentro da empresa era evitar que uma linha de montagem parasse e para que ela não parasse, para que ela continuasse rodando em muitas oportunidades a empresa que eu trabalhava na ocasião entrava no circuito para atender uma determinada emergência, né? porque quando você para uma linha de montagem de uma empresa, de uma montadora de automóveis, você para um complexo inteiro, né, Fabril. E nós entrávamos justamente nesse momento para socorrer. E aquilo me deixou fascinado. É, mas, ainda assim, é, eu sentia que faltava alguma coisa. Era necessário um atendimento personalizado. E, por é, diversas vezes, eu tentei mudar uma série de processos dentro da empresa, é, mas, infelizmente, eu não fui muito feliz, né? não fui ouvido como eu gostaria, porque a ideia era sempre a mesma, né? o transporte, é, investir em caminhão, investir no capital humano ou investir em tecnologia? O caminhão estava sempre, né? até parece que o transporte, é, se resumia muito a, a esse lance da frota né uhum. ter uma frota grande nova ah, parecia que dava dava a, a,
2: o, poder maior. o
1: poder da empresa né então assim se eu tenho uma frota maior e mais nova eu tenho um poder muito maior do que os meus concorrentes. E isso antigamente era muito comum, né? Tipo quem
2: tem o um adesivo mais, mais limpo, né, no caminhão? Justamente, <risos> né? E, e, e não
1: é nenhuma crítica, né? É porque antigamente Só, mas... era assim, que, né? e é inegável que é, deu certo naquele momento, mas com a, a chegada da tecnologia, novas necessidades foram surgindo, as empresas remodelaram os seus, é, a, a, os seus padrões e o transportador teve que, que fazer isso também né? e ainda passa por esse processo de remodelagem é, então eu iniciei né, nessa, nessa nessas operações mais nervosas ligadas a montadoras tive acesso, trabalhei em outras empresas ligadas à área da saúde e, e a deficiência era sempre o atendimento. Então chegou um momento em que eu falei para é necessário desenvolver algo novo. O mercado é, precisa de algo diferente. O mercado precisa é, de um, o mercado não precisa de um departamento de, um, de um transportador. O mercado, as empresas precisa de um departamento de transporte. Certo. né e que esse transportador ele se posicione como tal dentro das empresas né que tem uma relação muito estreita muito íntima assim
0: é, é um ponto que você colocou teve um, um cara que enfim um grande mentor meu aí que é o que ele falava né cara não é o que eu faço que não funciona mais é o jeito que eu faço que não funciona mais exatamente né? tem que se reinventar né? E, e a área da saúde acho que é, 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 é o que você colocou é um filão é um, é um é um uma das coisas que movimenta né, aí o, o país, né, a gente tem diversas empresas, a gente tem, é uma área muito bem quista em termos de economia, e eu acho que a Life vem desenvolvendo um bom um, um trabalho nesse sentido. Já pegando esse gancho de, 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 de saúde, se a gente fala um pouco aqui em saúde, transporte, transporte aéreo, que é uma das coisas aí que você gosta, né? um modal que você curte bastante e a life acho que é, desenvolve bem dentro desse setor, eu queria já emendar um assunto que é um pouco dessa da pandemia, né? Qual, que, qual que foram os.. o que, que a gente perdeu, o que, que a gente ganhou, como é que foi o cenário pandemia quando você viu o jornal pela manhã e falou, olha, é o seguinte bicho pegou aqui, pandemia, não sai de casa, distanciamento social. Como é que você fez com o seu time, com a sua equipe? Como é que você teve que remodelar a operação nesse sentido?
1: É, é foi um momento difícil para todo mundo. Acho que ninguém saiu ileso. Então... né é, eu, eu comparo, se não me engano, foi no dia 18 de março memória borratícia um o <risos> dia em que isso explodiu aqui no Brasil, se eu não estiver enganado. E eu comparo esse dia a um a um choque de dois trens bala, né? Então, aqueles que estavam lá frente se machucaram gravemente. E aqueles que estavam mais profundos sofreram alguns arranhõezinhos. É o caso das companhias aéreas, é o caso do setor hoteleiro, é o caso do setor de turismo, entretenimento, esses estavam nos primeiros vagões. E o choque foi frontal e inevitavelmente é, se feriram mais, inclusive ontem, há 10 dias atrás, hoje pela manhã, os noticiários é, veiculam né, a todo momento aí a, a Avianca entrou com um pedido de recuperação judicial, agora a LATAM né, segue no mesmo caminho. E a pergunta que eu, como empresário e, e usuário né, das companhias aéreas, parceiro das companhias aéreas, o que eu me pergunto é qual será a próxima? Nós temos a Azul, nós temos uma Gol, né? então como que como que ficaremos a Life Cargo está se preparando mas como ficaremos né é, sem sombra de dúvidas alguns segmentos vão sofrer muito as cicatrizes serão profundas e vai levar um tempo para essa recuperação né é, mesmo porque depois que tudo isso passar é impossível dizer que as coisas voltarão a ser como era antes, porque isso é impossível. E, e, e essas empresas, elas vão, elas vão precisar de um longo período, né, para curar essas, essas feridas, se é que elas vão conseguir esse tempo, né?
0: Eu penso que seja isso, legal. E me fala um pouco do, da, da Life nesse cenário, sabe? Foi afetada que política que vocês adotaram, como é que você se preparou, como você preparou a empresa para passar por essa, essa pandemia, para passar por esse, esse desastre, aí que é o que você falou, né? Quem estava na linha de frente com certeza foi mais impactado. A gente vê até com alguns dos nossos clientes que não sofreram impacto no começo, mas alguns já estão começando a sentir agora. Mas eu queria ver quais que medidas que a Life tomou, como é que tá isso para você como, como Bom, é, atuar na área da
1: saúde é, requer muito cuidado, requer muita responsabilidade, porque qualquer movimento que você faz é, precisa, precisa ser amparado por requisitos, ali, por questões legais. Né? Então não é simplesmente mudar, você precisa... É, Passar por um processo de validação, por um processo de teste, é, para que os materiais transportados não sofra nenhum tipo de interferência, não perca a sua eficácia. E a é Cargo é, de tudo que nós movimentamos, creio eu que 90% tem ligação direta com o IVD, né, que são os diagnósticos in vitro, inclusive... Uh, não, só, não só o Covid-19, mas também o Covid-19, nós estamos atendendo grandes centros de análises clínicas uh, e para fazer os testes, né, nós estamos transportando esses testes, esses kits, uh, não só do Covid, como dos zika vírus, chikungunya uh, alergias testes de HIV, enfim, uma infinidade e nós tivemos que, muito rapidamente, remodelar a nossa operação. Quando falamos do sul e sudeste, por ser regiões mais próximas, nós conseguimos fazer isso muito rapidamente. Em 24 horas, nós já tínhamos reunido a nossa equipe de planejamento, de inteligência e operação e definido como nós atuaríamos a partir daquele momento e o projeto foi muito bem sucedido, tanto é que mesmo migrando a demanda para o rodoviário é, em veículos com controle de temperatura, é, nós ainda assim conseguimos manter os prazos que nós praticávamos no transporte aéreo, o que para nós foi um resultado excelente, é, mas o Brasil é um país intercontinental, e não é fácil, né? Você estender toda essa é, toda essa mudança é, muito rapidamente para todas as regiões. E já para o norte, nordeste, centro-oeste, nós ainda estamos estamos desenvolvendo algumas né, algumas algumas tecnologias, é, desenvolvendo serviços que inclusive eu não vou poder comentar nesse podcast, <risos> mas talvez no próximo, 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 próximo <risos> isso certamente vai estar pronto e a gente vai poder falar né, com mais propriedade a respeito disso, a, os materiais que nós transportamos, os clientes né, que nós possuímos e até a Life Cargo, ela precisa, é necessário ali as licenças da Anvisa, né, é o, o, o órgão que regula. Então, nós ainda estamos numa fase de teste para o Nordeste, para o Centro-Oeste. É, e concluindo essas etapas de testes, aí sim nós né, nós colocaremos esses, esse novo serviço né, à disposição dos nossos clientes. E eu tenho certeza absoluta que eles vão eles vão se sentir bem é, 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 felizes e tranquilos é, com essa com essa nova oportunidade que a Life Cabo vai
2: gerar, legal? Ótimo. Quer fazer uma pergunta, Pedrão? Cara, eu eu acho que a, a minha dúvida talvez é como você acha que, por exemplo, toda essa essa parte digital que está acontecendo agora e essa fomento, sabe, pessoas usando celular, usando mais internet, pode influenciar é, a life carga em si. Por exemplo, a gente tem o um rastreio de cargas, sabe, né, que já acontece há algum tempo, Sim. que é bom, mas você acha que pode começar a aparecer algumas tecnologias, sei lá, por exemplo, ah, todo mundo quer saber onde está a sua carga, mas, por exemplo, uma das preocupações é todo mundo quer saber como está a sua carga. Você acha que pode acontecer, sei lá, um aplicativo, que meu, tem uma câmera dentro do, do caminhão, que o cara vai ver em real time como que, se a carga dele não está tombada, sabe? Sim. Coisas assim, sabe? Que pode...
0: Menor de repórter no transporte.
1: Bom, saber onde está é possível e isso nós já disponibilizamos. É, agora saber como está uma câmera dentro do baú de um veículo já é um pouco mais um pouco mais complexo, né? É, mesmo porque se eu disponibilizar um sinal, um link para que você rastreie a sua carga é, automaticamente, você vai ver a carga do seu concorrente também. É. Isso pode Sim. inclusive conflitar. Então é necessário tomar alguns cuidados. Mas essa questão do do, né, da, do avanço tecnológico é, eu me preocupo com duas coisas. Eu vejo hoje, mais do que nunca, as empresas falando de tecnologia. Investir em tecnologia, investir em tecnologia, investir em tecnologia. É... Mas eu não, eu não vejo com tanta, com tanta frequência as pessoas é, falando do capital humano. E são essas pessoas que vão operar. Então, primeiro, eu preparo o capital humano. Uma vez preparado, aí sim. Aí você investe em tecnologia e opera da maneira correta. Porque não adianta você ter uma lancha de 30 pés e querer colocá-la dentro da piscina. Não vai rolar. Você tem uma máquina imensa, mas ela está dentro de uma piscina. Você precisa de um oceano para navegar. né? É, e eu, eu eu me deparo em muitas oportunidades com empresários que falam com né, com muita com ímpeto sobre essa questão do investimento em tecnologia mas e quem vai operar né tem quem operar está preparado o seu capital humano você investe nele com a mesma o mesmo ímpeto e esse modelo acadêmico, é, ele, ele permite tudo dentro da empresa, né? é lógico que os gestores eles acompanham isso de perto, mas é, permite que as pessoas é, é, se sintam é, parte daquilo de maneira genuína, né? é, elas se sentem, elas sabem que a Life Cargo é, chegou onde chegou graças a elas. Eu apenas sou o condutor, o fundador, o criador daquilo, mas é, eu apenas hoje conduzo e quem é, quem carrega a empresa são essas pessoas. Né? Para vocês terem uma ideia, voltando a essa questão da tecnologia, hoje nós possuímos um aparato tecnológico que grandes empresas não possuem, ainda não possuem. Hoje, a cada três horas eu tenho uma tomografia da empresa, de tudo o que aconteceu. Né? Nós temos um, um software muito falado hoje também, que é o BI, e existem pessoas operando, essa ferramenta e tudo o que acontece na empresa, todas as informações, todos os dados que que entra né, no nosso banco, automaticamente replica para os gráficos, né, para os nossos painéis e controles, os nossos indicadores e dali
0: nós tomamos todas as nossas decisões. Né, e o, o... o Data Analytics ajuda muito isso, né, na tomada do... de decisão, a gente vai até falar e em um outro momento isso né como é importante você saber utilizar os dados né hoje você tem muita informação mas Sim. se você não direciona e, e essa e toda essa informação não é utilizada na tomada de da, na tomada de decisão isso se perde no meio do fluxo da empresa né então o BI veio para ajudar eu acho que enfim até falando de, 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 de pandemia pós pandemia é, é uma das ferramentas principais já vinha é, tendo um crescimento né dentro das empresas mas eu acho que daqui para frente, nesse novo normal que a gente está tratando aí, acho que é ponto fundamental as empresas trabalharem bem a tomada de decisão em cima do Data Analytics, em cima do BI, né? dessa estrutura de, de inteligência que você tem. Sim. É, e
1: isso é algo que eu já não abro mão. Né? Em hipótese alguma. É, se tem uma área que hoje ela, ela é fortalecida diariamente dentro da empresa, é a nossa área de inteligência e planejamento, né? é, a, é, é a equipe que nos mostra o caminho, né? e eles falam muito abertamente, olha, esse é o caminho, podemos até seguir por outro,
2: mas é o
1: risco é esse, né? agora se seguirmos por esse caminho, o risco é aqui, Ó, nós conseguimos gerenciar isso de uma maneira
2: muito tranquila. E, Fausto, aproveitando aqui que o, o defunto do pós-pandemia, dos dados, o eh, que, que você imagina para esse cenário no futuro, talvez pensando até nessa parte da aviação, nessa mudança do sistema de, de rotas que você tem que fazer, o que, que você imagina aí para o de transporte e logística? Bom, é... o futuro ele,
1: definitivamente falando, não será o mesmo, mas... Falando do nosso negócio, do negócio Life Cargo, é, nós sairemos muito mais fortes do que, do que entramos nessa pandemia. A Life Cargo ela não demitiu, pelo contrário, ela contratou. Né? Ela continua realizando investimentos pontuais. Num primeiro momento, nós cessamos todos os investimentos em prol da manutenção de todos os cargos e salários. Essa foi uma, uma primeira decisão que eu tomei naquele fatídico dia 18 de março. É, e semanas depois, é, nós observando ali com muita tranquilidade, nós percebemos que o nosso negócio ele não, não estava sofrendo tanto com a pandemia atuarmos dentro da área da saúde então nós é, nós estamos numa espécie de contramão do, do que o mercado está vivendo né? E, e eu creio que nós sairemos muito mais fortes porque diferente daquelas empresas que quebraram ou que chegaram perto de quando se quebra algo depois desse momento, é necessário juntar os cacos, né? e isso leva o um tempo, juntar os cacos é difícil, né? é, é muito difícil, né? é, é um desgaste muito grande e, e é necessário investir muito tempo muita energia para juntar tudo isso. A Cargo, ela sai numa outra condição, ela sai forte ela sai ela sai é, é, muito mais muito mais robusta do que quando ela entrou nessa pandemia inclusive a pandemia nos deu tempo é, para fazer ajustes que eram necessários e nós não tínhamos tempo e nós tivemos inclusive esse tempo para fazer alguns ajustes
0: ali pontuais eu acho que isso é que você falou é bem fundamental né tudo que não te leva para baixo, né, que tudo que não me mata, me fortalece. Então, as empresas que não quebrarem, com certeza vão sair muito mais fortalecidas. né. E é bom saber que a tomada de decisão tá vindo de uma maneira coerente, não do chutômetro, mas creio eu que você é, né, estava preparado para receber um... um, um uma pandemia dessa, um cenário, é, um cenário negativo do mercado e tudo isso foi feito com uma boa gestão ao longo Sim. do caminho, né? não é do dia para a noite que, que a gente consegue ter bons resultados e, pior, e melhor ainda, né pegar esses resultados e continuar mantendo o resultado bom, como se falou que contratou, não demitiu e a gente conseguiu mudar essa curva aí né? de, de, de declínio para uma curva acentuada e crescente. Sim. pão a gente está se encaminhando aqui para o nosso fechamento. É, queria agradecer Mas muito já, já, já senão. Tá Se não a gente tem até ouve. umas três horas aqui ó, conversando, <risos> aí eu, a gente fica com um bate-papo. A gente continua depois que a gente quer acabar. <risos> Mas eu queria agradecer muito a sua presença, acho que foi bem esclarecedora aí pra gente é, que não vive, né? Até quem, quem nos ouve não tem uma experiência tão grande na área de transporte, na área de transporte ligado à saúde, acho que menos ainda, né? Acho que poucas pessoas sabem que tem essa ramificação né dentro do, do transporte. E, bom, muito obrigado, queria deixar aberto pra você, enfim, falar um pouco aí para onde é que a pessoa pode te encontrar, quais são os seus canais, se você tem algum, alguma divulgação de conteúdo, algum canal que você gosta de usar mais, fala um pouco pra gente aí, como é que a galera te acha? Bom, eu,
1: eu possuo apenas um, um, eu sou usuário apenas de uma rede social, que é o LinkedIn, né? Então, quem quiser me encontrar, Fausto Oliva no LinkedIn, Acredito que seja o único, acredito <risos> eu. Né? É... Ou então através do meu e-mail, né, fausto@lifecargo.com.br,
0: ou através
1: né? do, do, dos contatos, né, telefone, enfim, da empresa, do escritório. É muito fácil me encontrar. Não vai ter dificuldade nenhuma, mesmo porque eu vivo dentro da empresa. Né? É. Eu sou muito presente na vida da empresa e dos meus colaboradores então não vai ter nenhuma dificuldade eu demoro para responder já antecipo né, porque eu acabo recebendo né, muitas mensagens e demoro um pouco para receber mas eu para responder mas eu respondo todas as pessoas que me acionam né, via e-mail ou via linkedin Ótimo.
0: Legal. Bom, acho que é isso. Estamos finalizando aqui. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo Ponto de Visão. Então mais.